0: Also die, die Diagnose Metastasen hat mir ja tatsächlich den Boden unter den Füßen weggezogen. ich habe tagelang erstmal nur geweint. Also das Leben war einfach für mich erstmal vorbei. Bei der Erstdiagnose überhaupt nicht.
1: Ganz ja. kurz, find, findest du diese Emotionen zulassen, weinen? Eine wichtige Phase?
0: Ja, absolut. Das gehört dazu. Wenn ich das runterschlucke, mhm. werde ich ja verrückt im Kopf. Also das geht auch gar nicht. Das funktioniert. Ja. Also, Fakt ist, diese Diagnose, diese neue Diagnose hat mich tatsächlich noch mal traumatisiert und viel, viel schlimmer als die erste. Mhm. Ähm, weil da habe ich wirklich gemerkt, dass ich komplett erst mal zusammenbreche. Mhm. Na, also dass das Trauma so, so groß war oder diese Belastung so groß war, dass das so unfassbar viele Emotionen in mir ausgelöst hat, die eben auch nicht positiv waren, wo ich nicht zuversichtlich war wo ich einfach in diesem Loch saß und dachte, ich muss sterben, das war's jetzt. Wie komme ich denn aus dieser Nummer jetzt wieder raus? Da gibt's ja nichts, mir hilft ja nichts. Ähm, ne? Und das ist halt,
2: da habe ich mich dann einfach erstmal in dieses Loch
0: reingesetzt und gesagt, okay, dann ist das jetzt mal so. Ja. Und ähm, mit der Zeit war es dann aber so, dass ich gedacht habe, naja, wenn es denn jetzt so gewesen soll, dann gewesen sein soll, dann, dann ist das jetzt halt einfach so. Aber willst du jetzt echt dein Leben hier in diesem Loch drin hängen?
2: Nö. Mhm. Ähm, und dann kam, wir haben zu dem
0: Zeitpunkt noch in Bayern gewohnt. Und wir sind dann im Sommer 2017 an die Nordsee gezogen. Mhm. Es hat sich bei meinem Mann einfach beruflich so angeboten und der stammt ursprünglich aus Schleswig-Holstein. Mhm. Und seine Mama ist ja jetzt auch nicht mehr ganz jung. Und wir wollten eigentlich immer hier nach oben, nach Schleswig-Holstein, weil eben seine Mama nicht mehr jung ist. Mhm. Es hat sich aber beruflich nie möglich machen lassen, so dass ich dann gesagt habe, du, wenn wir das jetzt nicht tun, jetzt haben wir die Chance dazu, mhm. dann werden wir das nie wieder tun. Ich sag und sollte ich irgendwann quasi in diesen Sterbeprozess eintreten, kann ich nicht umziehen und kann dir bei deiner Mutter auch nicht helfen. Das geht einfach nicht. Wir hm. müssen das, wenn wir das haben wollen, wirklich jetzt tun. Und hm. er kommt eigentlich von der Ostseeseite und das ist ein ganz anderes Klima, ein anderes Meer, eine andere Umgebung. Ich habe dann gesagt, ich möchte gerne an die Nordsee, ich bin ein riesengroßer Irland-Fan, ich liebe dieses Land, ich liebe diese Menschen, die Menschen in Irland sind einfach unglaublich, wer noch nie in Irland war, wird mir jetzt ein Vogel zeigen und denken, Menschen überall sind toll, die Iren sind echt speziell, genauso wie die Isländer, aber die Iren sind wirklich speziell, du stehst vor einem Pub, kennst da keinen Menschen und auf einmal wirst du angequatscht und gehörst dann plötzlich mit in die Clique und plötzlich wird Musik gespielt und also es ist wirklich unglaublich. Und das ist auch in der
1: Nordsee. Genau,
0: also ja. ähm, das Meer ist ähnlich, das Wetter ist mhm. ähnlich, das Klima ist ähnlich, die Küste ist, ist ähnlich. So. Mhm. Und das ist so das, was ich, was ich einfach brauche. Mhm. Und es gibt ja viele Menschen, die sagen, Meer heilt. Deswegen wollen ja auch viele zur AHB oder zur Reha an, gerne ans Meer, weil wenn es uns schlecht geht, sind da wirklich ganz viele Menschen, die sagen, ich muss ans Meer, instinktiv. Selbst Menschen, die sonst die Berge lieben, wollen plötzlich ans Meer, weil Meer heilt. Hm. Ähm, und ich darf jetzt hier leben. Also es war, das hat mir geholfen, Sehr schön. ans Meer zu ziehen.
1: Also wirklich, was gerade ganz kurz ist, ist, im Prinzip Standortwechsel. raus aus ja. Gewohnheiten aus den Muster, aus den Strukturen, ja. worin auch wodurch vielleicht auch worin auch die Erkrankung entstanden ist oder schlimmer geworden ist, äh, äh, raus da, daraus und rein in, äh, in ein anderes neues Leben, einen neuen Standort, das einen viel viel mehr äh, Kraft gibt und da gehört auch viel Mut dazu, weil ich glaube, viele trauen sich das gar nicht. sie haben irgendeine Diagnose, eine Erkrankung trauen sich aber nicht zu sagen, okay, es ist hier entstanden. Ich lasse das jetzt hier und wechsle meinen Standort, weil das Umfeld beeinflusst uns Menschen ja tagtäglich. Von daher ja,
0: und was, was ja auch dazu kommt ist, ähm, das sagt man ja in der Psychologie auch. Ja. Wenn du ein Problem hast und nicht mehr weiterkommst, hilft ein sogenannter Paradigmenwechsel. Und das ist ja nichts anderes als ein Standortwechsel, der dann im Kopf stattfindet. Und genau. manchmal hilft es auch, selbst wenn man jetzt vielleicht nicht umzieht. Also ich meine, von Bayern an die Nordsee ist ja schon ein Unterschied. Ich meine, ich bin ja. komme nicht aus Bayern gebürtig, von daher ist das nicht so schlimm. Und ich bin jemand, ich ziehe auch gerne um, damit habe ich auch kein Problem. Aber wenn man irgendwo verwurzelt ist, hilft es ja vielleicht auch, dass man mal 14 Tage irgendwo anders hinfährt oder sagt, scheiß drauf, ich nehme jetzt vier Wochen Urlaub. Und gehe für vier Wochen ganz woanders hin. Ich nehme mir eine Auszeit, um anders auf Dinge zu gucken. Also es gibt doch auch so viele ja, geflügelte Worte, du musst erstmal in meinen Schuhen laufen, um zu verstehen. Das ist ja auch nichts anderes als ein Paradigmenwechsel, dass man den Blick ändert, um anders gucken zu können. Und manchmal muss man die Augen einfach auch zumachen und gar nicht gucken und einfach nur fühlen, um mit Situationen einfach anders mhm. umzugehen.
1: Mega, mega schön.
0: Und das, was ich eben auch gemacht habe, ist, ich wollte, dadurch, dass ich ja Irland so liebe, liebe ich eben auch diese Bed-and-Breakfast-Mentalität so gerne. Und mhm. ich wollte total gerne immer ein Bed-and-Breakfast machen. Jetzt mhm. haben wir das im kleinen Rahmen. Wir haben in unserer Wohnung ein äh, Ferienzimmer, mhm. was wir vermieten. Also jetzt nicht eine Wohnung, sondern wir vermieten ein Zimmer bei uns zu Hause. Mhm. Dass wir immer auch die Möglichkeit haben, dass fremde Menschen zu uns kommen mit anderen Geschichten, mit, aus anderen Kulturen, äh, mit ihrem eigenen Ding. Und das ist auch was, was ich so vielleicht oder ziemlich sicher so gar nicht gemacht hätte.
1: Oh, das, das ist wunderschön, das finde ich sehr, sehr schön. Ähm, wenn wir jetzt darauf zurückkommen, auf das Thema Metastasiert, ähm, Viele erschrecken, wenn die sowas hören oder lesen. Wir haben von den Vorjahren, als wir uns ein bisschen unterhalten haben, ähm, du hast schon gesagt, dass das Thema Krebs mit Metastasen ein ganz wichtiges Thema ist, weil das wird sehr oft totgeschwiegen. Wir reden ja. viel über Krebs. Viele Patienten reden auch über ihre Krebserkrankung, Aber sobald es um Metastasen geht, da du ja eben gesagt hast, wird ja palliativ ja eingestuft. Das ist so ein bisschen mit Angst und mit Tod verbunden. Und viele wollen dann, nein, das, davon will ich nichts wissen. Genau an der Stelle das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt im Interview, würde ich gerne diese Thematik mal eingehen. Wie stehst du aktuell dazu? Was kannst du Menschen mitgeben, die vielleicht auch metastasierten Krebs haben, damit die damit besser umgehen können? Und wie lange hast du das denn schon? Lebst du schon länger als die Medizin, die es eigentlich schon vorgegeben hat? Das sind jetzt zwei, drei Fragen, aber vielleicht kannst du es mit einbauen in deine Antwort.
0: Also das Thema metastasierter Krebs und da beziehe ich alle Krebsarten mit ein, weil das muss ich eben auch immer erklären, warum ich das genau so definiere, ist, mhm. sobald du irgendwo Metastasen hast, vermischen sich Krebsarten, dann ist es eigentlich nicht mehr relevant, welchen Ursprungskrebs du hattest. Na klar wird immer aus der medizinischen Perspektive geguckt, ob das immer noch der Ursprungstumor ist, der sozusagen gestreut mhm. hat. Aber für mich als Patienten ist es völlig irrelevant, weil in dem Moment, wo ich Metastase in der Wirbelsäule und im Becken oder in den Knochen generell habe, bin ich nichts anderes als ein anderer Patient, der Knochenkrebs hat. Wenn ich Metastase in der Leber habe, bin ich im Prinzip nichts anderes als jemand, der einen Leberkrebs hat. Mhm. Na, also ich glaube, wir Menschen müssen aufhören, immer alles so in Schubladen genormt reinzupacken. Wir versuchen immer so mit Schablonen zu gucken. Und, ähm, und was ich eben auch ganz schlimm finde, ist, ich lese das ja immer wieder und mir selber wird das auch immer wieder geschrieben, Christine, du musst kämpfen. Gegen eine Krebserkrankung kannst du nicht kämpfen. Du kannst auch gegen Asthma nicht kämpfen. Du kannst gegen Diabetes nicht kämpfen. Das ist eine Erkrankung. Und wenn man mir sagt, ich muss kämpfen, was passiert denn, wenn ich tot bin? Ich bin ein Loser. Ich habe das große L auf der Stirn. Ich habe nicht genug gekämpft. Ich habe versagt. Ich habe es nicht geschafft. Also ich meine, was machen wir denn für eine Energie in den anderen rein, wenn ich dem sage, der muss kämpfen? Oder wenn ich dann lese, oh, wenn jemand gestorben ist,
1: ein Punkt, ja. der
0: hat verloren. Nee, der hat nicht verloren, er ist einfach gestorben. Hm. Ähm, und das mit diesen metastasierten Geschichten ist halt einfach, in der Öffentlichkeitsarbeit liest man von Menschen, die es geschafft haben, geschafft, hm. oder von Menschen, die gekämpft haben, aber trotzdem gestorben sind. Du liest aber nicht wirklich, also besonders nicht in Deutschland, von Menschen, die mit Krebs leben. Und Entschuldigung, verdammt noch mal, wir leben. Und mhm. das ist genau das, was ich den Menschen ja auch mitgeben will, die metastasierten Krebs haben. Mhm. Ihr lebt, ihr seid noch nicht tot, ihr habt eine Erkrankung. Worum es mir persönlich geht, ist, wir leben mit dieser Erkrankung. Und wir müssen uns nicht verstecken. Und wir müssen nicht still sein, sondern wir sind da und wir sind viele. Und ich will, dass ihr eine Stimme habt. Ich will, dass ihr rausgeht. Ich will, dass ihr dazu steht, dass ihr Krebs habt. Ich will, dass ihr darüber redet. Ähm, ihr müsst euch nicht verstecken. Ihr seid niemandem was schuldig. Und ihr seid auch nicht selber schuld an eurer Erkrankung. Weder, dass sie wieder da ist, noch dass sie weiterhin da ist. Ihr habt nichts falsch gemacht. Und das ist aber genau das, was immer damit in Verbindung gebracht wird. Dass metastasierte Krebspatienten werden totgeschwiegen, als wären wir schuld daran, dass wir den Krebs noch nicht los sind. Oder als wären wir so eine Opfergruppe, für die es halt noch keine richtige Therapie gibt. Mhm. Wir sind einfach da und wir leben damit und wir haben jedes Recht zu leben und ja. wir haben auch jedes Recht darauf, Freude zu haben und im Leben zu stehen und unser Leben zu lieben, auch wenn wir, wie ich zum Beispiel, eine Zahnprothese tragen müssen, weil ich 22 Zähne verloren habe.
1: Ja, ich bin 100% in deiner Meinung, weil es ist wirklich ein Thema, Du lebst ja gerade mit einer vom System her diagnostizierten Erkrankung. Erkrankung. Ja. Und viele wollen ja mehr ein Beispiel zeigen, wie Menschen es geschafft haben, um anderen Menschen Mut und Hoffnung zu geben. Aber ich bin der Meinung genauso wie du, dass man viel, viel mehr Mut und Hoffnung geben kann, wenn man einen Menschen sieht wie dich, der gerade damit lebt. Und wie lebt er damit? Und das ist jetzt die Frage, die ich dir gerne stelle. Wie lebst du denn aktuell damit? Und da kannst du auch gerne das Thema Tod mit einbringen, weil ich glaube, es ist ein ganz wichtiges Thema. Ich glaube, viele schweigen, also schweigen dieses Thema sozusagen tot, weil die einfach Angst vor dem Tod haben, vor, vor, vor dem Endlichen. Und deswegen wird das nicht nach außen gebracht.
0: Ja, also mh, dadurch, dass ich ja schon sehr früh mit dem Tod konfrontiert war, dadurch, dass mein Bruder sehr früh gestorben ist, meine Oma ist sehr früh gestorben, also ich habe ja sehr viele Verluste schon durch den Tod gehabt. Für mich ist das kein fremdes Thema und dadurch, dass ich im Krankenhaus mal gearbeitet habe, ja schon erst recht nicht. Und selbst da war es instinktiv so, dass ich immer mit Krebspatienten zu tun hatte, egal auf welcher Station, und die dann auch im Sterben begleitet habe, weil niemand sonst hm. da war. Also mir macht der Tod an sich gar nicht so viel Angst. Und für mich war es auch immer so, dass der Tod zum Leben dazugehört. Und wir selber schuld sind, dass wir so viele Ängste haben, weil wir den Tod so ausklammern aus unserem Leben. Ich wünschte mir ganz oft, dass wir so drei Generationen mal zurückgehen, wo die, wo die Menschen noch alt werden durften zu Hause und auch zu Hause sterben durften, zu Hause dann aufgebahrt waren, sodass die ganze Familie und Nachbarschaft zu nach Hause kam um mhm. sich zu verabschieden und das nicht in irgendeiner so neutralen, kalten Bestattungshalle stattfindet. Das ist mal meine Einstellung zum Thema Tod grundsätzlich. Mhm.
2: Ähm, ich selber möchte genau wie
0: jeder andere Mensch natürlich am liebsten, wäre mir, ich gehe im Wald spazieren, fall tot rum. Mhm. Ne? Das ich, möchte, glaube ich, jeder oder einschlafen und einfach nicht mehr aufwachen. Das wird so sicherlich nicht sein. Und ja, die Wahrscheinlichkeit, dass der Krebs mich irgendwann umbringt, ist relativ hoch, aufgrund der Situation, in der ich mich befinde. Aber nicht heute.
2: Heute noch nicht. Sehr
0: schön. Und das, das ist sowas, das habe ich auch über die Jahre immer versucht, anderen Menschen mitzugeben, was Beziehungen betrifft. Wenn du morgens die Augen aufschlägst und neben deinem Partner oder deiner Partnerin wach wirst, frag dich doch, ob das immer noch der Mensch ist, mit dem du gemeinsam leben willst. Und wenn die Antwort ja ist, leb und liebe. Und wenn die Antwort nein ist, ändere was. Entweder geht es darum, Situation zu ändern, Verhalten zu ändern, oder aber man muss sich trennen. Fuck. Ja. Und beim Leben ist das genauso. Ich mache morgens die Augen auf und finde es geil, noch da zu sein. Und dann mache ich das Beste aus dem Tag. Egal, wie es Wetter ist, egal, ob meine Knochen wehtun, egal, ob meine Nachbarin gerade doof ist oder ob der Zug nicht fährt. Also ich finde ohnehin, wir fokussieren uns, also nicht wir, ihr oder viele, kann man mhm. das so sagen, viele, manche, einige, keine Ahnung. Auf jeden Fall gibt es sehr viele Menschen in meinem Umfeld, so, was ich so wahrnehme, die fokussieren sich so fürchterlich auf das, was nicht geht. Ja, vollkommen. Vor Angst Und auf einfach. das, was... Ja nicht schön ist und auf das, was doof ist und auf immer auf das Negative. Ihr könnt das so weitermachen, meiner Meinung nach. Steht euch ja zu, ist ja eure Entscheidung, weil es euer Leben ist, aber die, eure Lebensqualität wird dadurch mit Sicherheit nicht besser werden. Ich habe daraus also schon immer für mich gelernt, dass es okay ist, wenn man sich ähm, Situationen, die nicht gut sind, vor Augen führt und klar macht, ob man daran selber was ändern kann oder ob man das jetzt einfach mal aushalten muss. Und wenn man sich bewusst für das eine oder das andere entscheidet, ist es auch schon wieder vorbei mit der Opferrolle. Finde ich, oh weil ich habe ja dafür entschieden. Ne? Mhm.
2: Ähm,
0: dann bin ich ja nicht mehr fremdbestimmt. Wenn ich mich dazu entscheide, etwas auszuhalten, weil ich es gerade nicht ändern kann, ist da eine Akzeptanz von mir. Und ich kann mich gar nicht mehr als Opfer fühlen, mhm. sondern ich bin mir dessen bewusst, dass das jetzt eine Phase ist, die ich gerade nicht ändern kann. Halte mir aber die Option offen, es zu ändern, wenn ich es kann. So.
2: Okay. Mhm.
0: Und in dem Moment passiert ja schon ganz viel, nämlich dass ich viel freier bin, dass ich mich eben nicht mehr in dieses Korsett einsperre, sondern mhm. dass mir das bewusst ist und ich ja trotzdem Möglichkeiten habe, andere Dinge gut zu finden, mir mhm. andere positive Dinge in mein Leben zu holen, so sodass mhm. diese, dieser Anteil, der nicht so toll ist, viel geringer werden kann, als der Anteil, der toll ist. Mhm. Und dann muss ich eben anfangen, mich an Kleinigkeiten zu erfreuen daran, okay. dass mir vielleicht heute der kleine Zeh nicht wehtut, dass draußen das Gänseblümchen ist, dass die Sonne scheint so albern, wie das klingt. Aber wenn man anfängt, das zu üben, sich auf diese Kleinigkeiten zu konzentrieren, Dinge wieder bewusst wahrzunehmen, auch eine Technik aus der Psychologie übrigens, bewusste Wahrnehmung, wie sitze ich, wie ist meine Umgebung, was sehe ich, wenn ich aus dem Fenster gucke, wie ist meine Atmung, wie fühlt sich mein Körper an, all diese Dinge. Ja. Mhm die führen dann letztlich dazu, dass es meiner Psyche besser geht, weil ich ein Bewusstsein bekomme. Und mit einem Bewusstsein bin ich mir selber bewusst und kann Verantwortung für mich übernehmen und habe Dinge in der Hand und kann Dinge steuern. Und das hilft mir, mit dieser Situation umzugehen. Es klingt bekloppt, aber es ist so.
1: Nee, das ist vollkommen richtig und ich bin ganz in der Meinung und alle Menschen, die ich jetzt interviewt habe, die entweder eine Erkrankung hatten oder einen, einen Unfall oder irgendwie irgendwas, was den wirklich geprägt hat, die haben alle gesagt, dass dieses Erfreuen für die kleinen Dinge im Leben, dieses achtsam, bewusst die, die Welt wahrnehmen, sich selber wahrnehmen, die Beziehung, die man hat, wahrnehmen, im positiven Sinne, einfach das, einfach die Glücksmomente äh, aufbaut, äh, worüber man einfach, wenn man abends ins Bett geht, wieder nachdenkt und denkt, ja, heute habe ich das wahrgenommen, das wahrgenommen, das wahrgenommen, es war wunderschön. Ja, aber ist ja Entschuldigung, Sorry, ganz kurz. Das mache ich oft mit meiner Freundin, wenn ich abends im Bett bin und wir hatten einen schweren Tag, dass wir sagen, pass auf Schatz, lass uns nochmal mal gemeinsam fünf Sachen sammeln, die schön war heute. Und das ist viel, viel schöner. Ja.
0: Ja. Ähm, aber ist dir auch aufgefallen, dass wenn man sich auf das Gute fokussiert, dass man... Also vielleicht ist es, sind das jetzt die falschen Wörter, aber ich hoffe, du weißt, was ich meine, dass man viel ungehaltener auch wird mit anderen Dingen, wenn andere Menschen so furchtbar negativ sind, dass man überhaupt gar keinen Bock mehr hat, die auszuhalten, dass man einfach sich Klar. umdreht und weggeht und denkt, geh doch woanders hin mit deiner Laune, lass dich doch in Ruhe. Bin Oder, ganz bei dir. Was mir auch oft passiert seit einigen Monaten noch mehr, dass ich zum Beispiel an Supermarktkassen stehe und es zum Kotzen finde, wenn die Leute unfreundlich zu den Kassierern sind. Hm. Und ich dann so sage, sagen Sie mal, wollen Sie den Job da mal machen und sich die ganze Zeit anmühlen lassen? Würden Sie das teufeln, wenn man Sie so behandelt, wie Sie das gerade machen? Und dann gucken die Leute immer verstört. Und zum Teil kriegst du dann halt auch aggressive Reaktionen. Aber auf der anderen Seite sehe ich ganz genau, wie die rote Lampe bei denen angeht und die mal anfangen nachzudenken. Ne? Hm. Also es, äh, mich stören so ganz viele Dinge, wo ich früher gar nichts zu gesagt hätte und mittlerweile sage ich die,
2: ähm,
0: weil, weil ich einfach denke, entweder derjenige geht dann wenigstens weg und ich habe dann nichts mehr mit seiner Energie zu tun. Das klingt so wahnsinnig esoterisch, aber es ist ja wirklich so. Man, man kann ja Menschen körperlich wahrnehmen. Ähm, ne? Also entweder der andere geht weg und mhm. da verändert sich was und du merkst dann plötzlich, dass der, dass der eine bessere Energie bekommt und, und ja. dass man den dann besser aushalten kann. Aber wie gesagt, also ich bin so furchtbar ungehalten mit vielen Dingen. auch. Mhm. Das ist nicht ja. immer nett, das weiß ich. Aber auf der anderen Seite sage ich auch immer, meine Lebenszeit ist viel zu kurz, als mich mit solchen Sachen zu beschäftigen jetzt, Ewigkeiten. Also spreche ja. ich es aus und dann ist es weg.
1: Vollkommen. <lacht> also das das genau, was du ansprichst. Auch in, ja, sehe ich genauso. Und ich habe es bei mir erst festgestellt und gemerkt, als ich auch in der Phase meiner Erkrankung war, wo ich einfach gemerkt, ich stehe morgens auf, habe morgens viel Energie, aber meine Energie geht im Laufe des Tages extrem schnell weg, dass ich dann zu Mittagszeit, fast keine Energie mehr hatte und einfach total müde war, dieses Fatigue, kennst Sie ja wahrscheinlich, und einfach oft meine, meinen Mittagsschlaf gebraucht habe. Und wenn ich mich dann zu dieser Zeit mit Menschen getroffen habe, die sehr negativ waren, die sich nur beschwert haben, habe ich schon nach einer Stunde gemerkt, wie meine Energie weg war. Die war weg. Und dementsprechend habe ich das immer gemieden und das, was du tust, auch Menschen darauf anzusprechen, was ist denn los, ähm, würden sie den Job lieber gerne machen, was ist, wenn sie jeden Tag immer so negativ, also das mache ich persönlich nicht. Ich spreche Menschen nicht darauf an, ich bin eher ruhig, nehme das Ganze wahr, macht mich ja. ein bisschen traurig, ähm, aber versuche, wenn das jetzt in meinem Umfeld ist, Freunde, Bekannte und die beschweren sich, und ich komme aus der Situation jetzt de facto sofort nicht raus, weil die vielleicht gerade zu Besuch sind und ich den einfach nicht vor den Kopf stoßen möchte, sage ich, okay, schön, jetzt haben wir alles mal rausgelassen. Was ist denn positiv? Was ist denn Schönes? Und versuche so das Gespräch so zu leiten, dass ich diese so ein bisschen inspirieren kann. Also ein bisschen, ja, es ist, es ist nicht einfach. Ich weiß, manchmal würde ich auch am liebsten, wenn einer wirklich mit ganz negativer Energie irgendwie auf andere Menschen äh, losgeht, würde ich einfach auch am liebsten austrasten. Aber dann denke ich mir, da nehme ich ja seine negative negative Energie mit auf und versuche mir das Positive zu geben. Aber das ist, ja, ich weiß, was du meinst, das ist wirklich nicht einfach.
0: Vollkommen. Ja, und das das ist halt so, ähm, ja. ja, so so, so das, das eigentlich Lustige, wie ich finde, so, so daran, ne, dass man sich selber so sehr verändert, obwohl man ja, ja. oder obwohl ich eigentlich ähm, Schon, schon gut bei mir war. Also durch die Therapie ja damals auch, durch die stationäre Therapie, war es ja wirklich so, dass ich gezwungen wurde, authentisch zu sein, weil ich eben wusste,
2: mhm.
0: dass mich alles andere wirklich krank macht. Aber das weißt du bestimmt auch. Je mehr, also je authentischer man ist, desto weniger Freunde hat man. Ne? <lacht> so witzig wie das ist, aber ähm, Authentizität wird nicht wertgeschätzt in dieser Gesellschaft.
1: Ja, kommt drauf an, da bin ich ein bisschen anderer Meinung, kommt ja. immer drauf an, aber jeder hat so, es ist ja vollkommen, vollkommen okay.
0: Na, also ich, ich finde schon, dass es nicht wertgeschätzt wird, sondern der das Gros der Gesellschaft möchte, dass du lieb und nett und freundlich bist und dass du dir notfalls auch eine Maske aufsetzt, aber dass du bist, wie du bist, egal wie du bist, ist nicht so wertgeschätzt.
2: Hm. Ja,
0: also, es geht ja, das geht ja nicht um aggressiv sein oder um permanent die Leute vor den Kopf stoßen, sondern es geht einfach nur darum, dass jeder Mensch einfach sein darf, wie er ist. Egal, ob es ihm gerade gut geht oder schlecht geht, aber auch diese, diese Frage, wie geht's dir? Wie oft kriegst du die am Tag gestellt und die Leute wollen gar keine Antwort darauf haben? Ja, selten. So, also das ist, ne. und ja. ich sag immer, wenn ich dich das frage, möchte ich wissen, wie es dir geht. Ich möchte nicht einfach nur bla bla, sondern mhm. wenn es mich nicht interessiert, frage ich nicht. Oder wenn ich kräftemäßig nicht in, in der Lage bin, das zu, zu tragen in dem Moment, ne, mhm. dann frage ich nicht. Mhm. Und, und das ist so dieses, das meine ich eben mit Authentizität auch, dass man einfach sein darf, wie man ist. Ja. Mit, mit zunehmendem Alter begegnen mir mehr Menschen, die, die das zu schätzen wissen. Das ist sicherlich richtig, aber ähm, ja.
1: ja. Aber ich bin, ich bin der Meinung, Authentizität ist ein sehr wichtiger Punkt, einfach, ja. damit man positive Energie bei sich behält und wenn Menschen das im Umfeld nicht schätzen können, dann sollten man die am besten meiden, weil die geben einem nur negative Energie. Man Aber das hast
0: du ja gerade bei Krebserkrankungen ganz viel, dass die Leute zwar ja. sagen, oh, du siehst, also es gibt ja so eine Art Bullshit-Bingo. Ne? Ich habe das letztens wirklich live Bullshit. erlebt im Zug. Ja. Bullshit-Bingo, also Sachen, die Krebserkrankte auf gar keinen Fall hören wollen oder denen man die, die man einfach nicht sagt, ist Du siehst aber gut aus. Die nächste Steigerung davon ist, dafür, dass du Krebs hast, siehst du aber gut aus. Noch besser ist der Satz, aber du siehst doch gar nicht so krank aus. Du siehst doch noch nicht aus, als müsstest du sterben. Auch nett. Ja. Das andere ist, du musst deine Leber entgiften, dann ist kein Krebs mehr da. Das kennst du mit Sicherheit auch. Auch gern genommen. Und du darfst auf gar keinen Fall mehr Zucker essen, auf gar keinen Fall mehr Zucker und auch kein weißes Mehl und du musst mindestens 10 Kilometer am Tag laufen. Sag das mal jemandem, der gerade eine Chemo durchmacht, sich die Seele aus dem Leib kotzt und gerade ist, dass das noch zu klo schafft. Sag das mal diesen Menschen. Genau. Na, also das ist halt so, warum? Wozu?
1: Klar, warum, wozu? Ich kann aber verstehen, es gibt Menschen, die dann im Außen sind, die das vielleicht gar nicht erlebt haben, gar nicht so ganz nachempfinden können, weil die nicht in der Situation sind, in der wir gerade sind und versuchen eigentlich nur, was Gutes zu machen. Die wollen ja nur helfen. Deswegen ja. Ich, 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 sehe es immer, ich sehe es immer positiv, er meint es sehr gut. Ich nehme es positiv an und sage, okay, danke dir für deinen Tipp, aber ich weiß, was mein Körper braucht. Ich weiß, was, es, was mir Kraft gibt. Und da ist einfach auch mein Anreiz auch für dich da draußen, der gerade zuschaut oder zuhört, auch mal selber deinen eigenen Weg zu finden, deine eigene Kraft zu finden und selber herauszufinden, was dir gut tut, und dementsprechend, was Christine eben angesprochen hat, das finde ich so wertvoll, das war vor einigen Minuten, nicht mehr die Erwartungen zu erfüllen. Weil es ist auch ein, ein Problem, dass viele Menschen einfach nur Erwartungen erfüllen wollen. Und dann kommen, kommen wir auch langsam zum Schluss. Und zwar kommen jetzt die letzten zwei Fragen, die ich immer gerne stelle und auch jeden meiner Interviewgäste. Was ist denn dein Lebensmotto, Christine?
0: Ein Glas ist immer halb voll und nie halb leer.
1: Also immer das Positive sehen, man hat immer zwei Absolut. Seiten der Medaille, man ja. hat immer die Wahl, eine Seite zu sehen. Wunderschön. Ja. Was ist denn dein Zweck
2: der Existenz? Was der Sinn meines Lebens
0: ist, sozusagen? Oder so,
2: Oder so genau. Puh,
0: darüber habe ich auch schon lange nachgedacht und bin noch zu keinem wirklich guten Ergebnis gekommen. Aber wenn ich mein Umfeld frage, dann wahrscheinlich den so richtig auf die Nerven zu gehen und den Finger immer wieder dahin zu legen, wo es wehtut. Also so als Spiegel für die anderen zu dienen, glaube ich.
1: Wow, das ist aber schön, das ist wertvoll. Das ist sehr, sehr wertvoll, ein Spiegel für andere Menschen zu sein. Das Nicht ist immer auch, angenehm, das ne? Nicht angenehm, aber das kann sehr vielen Menschen helfen. Und viele sind vielleicht gerade ganz akut oder emotional oder affektiv sagen, boah, was soll das? Aber im Nachgang, genau wie du es angesprochen hast, wenn die vielleicht über nachdenken und sagen, boah, danke, dass Christine mich darauf aufmerksam gemacht hat. Also, finde ich sehr, sehr schön.
0: Also, du Letzte siehst, Frage. ich kann auch kurz antworten.
1: Ja. <lacht> das sind auch teilweise auch geschlossene Fragen, die ich dir stelle, von daher. <lacht> ähm, dann kommen wir zur letzten Frage. Und zwar, gibt es etwas, das du den Zuhörer da draußen gerne noch mit auf den Weg mitgeben möchtest?
2: Was ganz wichtig ist für dich? Ja. Egal wie schlimm die
0: Situation ist,
2: mhm.
0: ähm, egal was das Leben für dich bereithält, egal welche Herausforderungen du gerade zu meistern
2: hast, ähm, es ist nur eine Aufgabe. Mhm. Und ja, es kann sein, dass sie dich das Leben kosten wird.
0: Aber bis es soweit ist, hast du das Leben. Und du, kannst im Großen und Ganzen bestimmen, was du daraus machst und wie du es gestalten möchtest.
2: Ich glaube, das ist das Wichtigste daran.
1: Ja, gerade ein bisschen Gänsehaut. Sehr, sehr schön. Das ist genau wie meine Oma immer sehr oft sagt, wo Leben ist, ist Hoffnung. Ja, das ich schön.
0: Ich habe es nicht so mit der Hoffnung, aber Klar. Jeder, jeder kann machen, also man kann sich das Leben halt einfach gestalten können. weiß nicht.
1: Ach, Christine, sehr schön. Ich habe einfach das Gefühl, wir könnten, glaube ich, noch eine Stunde weiter sprechen über diverse Themen. Ich habe auch manche Themen da gerade rausgehört. Es war nur angekratzt. Da könnten wir noch mehr in die Tiefe gehen. Auf jeden Fall, wenn du da draußen, der jetzt dich gerade das Interview bis hierhin angeschaut oder angehört hat und einiges äh, mitnehmen konnte, aber trotzdem noch weitere Fragen hat, dann Christine. Kann die Person gerne mit dir Kontakt aufnehmen?
0: Ja, natürlich.
1: Super. Und wir werden... Schick dir die alle, Kontaktdaten einfach genau, rüber. Kontaktdaten von, ähm, von deinem Instagram-Account. Äh, Instagram, Facebook, Facebook Blog. Genau, genau dein, dein Blog. Das alles werden wir in die äh, YouTube-Beschreibung reinmachen beziehungsweise in die Shownotes, wenn du das als Podcast dir ja angehört hast. Und nehme dann sehr, sehr gerne mit Christine dann Kontakt auf. Ansonsten, Christine, an der Stelle sage ich vielen herzlichen Dank für deine Zeit für deine Energie, für deine Authentizität, für einfach, ja, das, was du gerade mit uns geteilt hast, finde ich so extrem wertvoll. Das Interview hat einfach viel, viel länger gedauert als alle anderen, aber das war, ich wollte es nicht kürzer machen, weil da war wirklich alles drin und das war so wertvoll. Und da danke ich dir einfach nochmal dafür.
0: Vielen, vielen Dank, dass ich dein Gast sein durfte und dass du mir zuhören wolltest und dass du daran interessiert warst. Dankeschön.
1: Ja, sehr, sehr gerne und es war sehr, sehr viel, sehr, sehr wertvoll. Danke dir. In diesem Sinne, euch da draußen alles erdenklich Gute und wenn du dir auch gerade die Frage stellst, ich habe ja auch eine Story, ich habe auch gerade was erlebt oder lebe gerade etwas durch, das mich extrem prägt, aber ich habe eine Strategie und ich habe eine Sichtweise, ich habe eine Meinung und ich habe eine Art und Weise zu leben, die mir ganz viel Kraft gibt und das möchtest du gerne mit anderen Menschen da draußen teilen, dann nimm doch gerne Kontakt mit mir auf, dann schauen wir, ob deine Geschichte in meine Raster passt und wenn es passt, dann freue ich mich, dich auch hier als Interviewgast begrüßen zu dürfen, um anderen Menschen das mitzuteilen, was du mitzuteilen hast. In diesem Sinne wünsche ich dir alles erdenklich Gute. Das war dein Knochenmark und sage bis sehr bald. Ciao.